0: Porque además somos los únicos de todo MBS Radio que venimos a trabajar el día de hoy. Así que, y además también muy emocionados porque Dispara Margot, Dispara, cumplió 8 años al aire. ¡Felicidades! ¡Sí! Y también estamos emocionados porque hoy sí! ¡Le traje churro! ¡Sí! ¡Es viernes! Tenemos los premios de la semana y Sangre Azteca ya está con nosotros.
1: ¡Sí, señor!
0: Además tenemos buenas noticias y mucho más Quédense si arrancamos este fin de semana A todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Gracias por acompañarnos en este viernes 3 de noviembre del 2017 ¿A poco no? Llevan sintiendo desde el miércoles que ya era viernes No surgía Así estábamos todos Bueno, pues por fin llego Ahora sí ya es viernes Y con toda la buena vibra del mundo Les agradecemos que nos acompañen El teléfono en cabina 51661025, El número de WhatsApp 5533329585 Además me pueden escribir en atodoterreno.com Y en Twitter y en Facebook En donde me encuentran como Pam Cerdeira eh, tenemos la pregunta del día Arrancamos de una vez con la pregunta del día, mi Mineto La pregunta que les tenemos que hacer a todos ustedes es que Salimos a la calle a preguntarles Y que por supuesto lo mantenemos a lo largo del programa Para que nos llamen y opinen ¿Esto por qué? Porque tenemos un montón de aspirantes a convertirse en candidatos independientes Y por supuesto todos han gritado Que la aplicación que el INE creó para capturar las firmas Y que así puedan ser candidatos no sirve ¿Por qué? Eh, sospecho principalmente porque tienen que juntar muchísimas firmas y están viendo que el tiempo no les alcance. Por eso la pregunta es, ¿qué aspirante a candidato independiente creen ustedes que realmente llegue a la boleta electoral?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué aspirante a candidato independiente crees que llegue a la boleta electoral?
4: Yo creo que Zavala es una buena contendiente ya que pues era una candidata a la candidatura por la presidencia muy fuerte y además la gente la conoce mucho y pues obviamente tomando en cuenta sus relaciones políticas y personales pues tiene, yo creo que tiene mucho chance de, de quedar. Yo creo que una de las candidatas independientes que tiene mayor posibilidad de en la boleta electoral es Margarita Zavala, que aunque ella no está en el PAN y ha decidido estar independiente, creo que aún así tiene apoyo por muchas personas, pero de ahí a que gane las elecciones, eso sí no lo creo, eso no, no creo que pase, pero sin duda sí puede ser una candidata independiente. Quizá no tan fuerte tampoco, pero por lo menos sí relevante, sobre todo por el pasado que tiene como... Ex primera la todo eso. Pues mira, yo estoy seguro que va a llegar Margarita Zavala, estoy casi seguro que van a llegar el Bronco y María de Jesús, y creo que tienen chance de llegar, pero ya menos Amando Ríos Peter y, y Pedro Ferriz de Conte. Bueno, creo que mm, las mejores ideas podrían ser Rubén, Margarita Zavala y posiblemente
5: el Bronco No sabría dar otro nombre en sí Pero lo que sí creo es que o sea, van a llegar quienes sean literalmente más populares o sea, Quienes tengan como SP y el tema de, de ser un líder eh, carismático la verdad, Sin embargo, no creo que ganen las, las elecciones, o sea, no hay forma ¿no?
3: Solo conozco a Margarita Zavala pues yo creo que Margarita, que pues eh, de alguna forma es figura pública un poco más conocida por el sexenio que estuvo con su esposo, y yo como mujer la apoyo.
0: A todo el 12 del día con 7 minutos, y por supuesto, como lo prometimos desde el primer día, aquí seguimos contando. Hoy se cumple un mes, un mes de que solicitamos a la procuradora de Justicia Capitalina una respuesta sobre el caso del asesinato de Victoria Pamela Salas, un mes en que no nos han podido tomar la llamada porque estaban muy ocupados respondiendo lo del informe, porque después nos dijeron que no iban a salir a hablar del tema porque no querían entorpecer las investigaciones, así es que las están haciendo… Y otros tantos días en que a quienes buscamos eh, fue a la gente del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Tampoco nos ha podido contestar. Está, supongo, muy ocupado organizando conciertos en el Zócalo Capitalino y buscando ser candidato a la presidencia. Mientras tanto, aquí seguimos contando. Un mes en espera de una respuesta.
6: El 2 de septiembre, después del 31 de agosto, que estuvo festejando su cumpleaños número 23... Eh, Victoria Pamela eh, fue encontrada asesinada en, en un hotel en Tlalpan sus padres sabían que ella estaba con Mario Sáenz que era su novio y todavía el primero de septiembre ella sube una foto a su Facebook con, con él y pues lamentablemente la encuentran asesinada de una manera muy terrible
3: la última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé y le dije que, que
0: si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día. Yo lo oí muy bien y esa fue la última conversación que yo tuve con ella.
3: Victoria, pues, nada.
0: Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Cecilia
3: Así es, gracias. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que ya fue reparado el hundimiento registrado en el kilómetro 91 más 300 de la carretera Capulcos y Guatanejo y se ha restituido totalmente la circulación a todo tipo de vehículos. La dependencia explicó que el hundimiento fue provocado por saturación de agua derivado de las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas y además indicó que de esta manera los vacacionistas y usuarios de la carretera Capulcos y Guatanejo pueden circular por esta vía de manera normal a fin de Mantener en óptimas condiciones la carretera, se van a continuar con trabajos de conservación rutinaria. Para MBS Noticias, Itlali Science
4: Gracias. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina desplegó a 3.500 policías para la cobertura del operativo de vigilancia en los 120 panteones y 4.000 más en las inmediaciones en el marco del Día de los Fieles Difuntos. La dependencia informó que se llevarán a cabo acciones preventivas en las 16 delegaciones donde se pondrá especial atención en las llamadas fiestas de disfraz. El dispositivo se extenderá al mercado durante la venta de flores, entradas y salidas, carreteras, centrales de autobuses, aeropuerto capitalino, unidades habitacionales, zonas restauranteras, centros comerciales y de esparcimiento familiar. El objetivo es evitar alteración del orden público, vandalismo y la comisión de ilícitos, así como la venta y consumo de alcohol en la vía pública y el ingreso de objetos para agredir a los campos santos. El estado de fuerza está conformado por 3.500 uniformados para los cientos. 20 panteones y 4000 mil en las inmediaciones, informó Juan Carlos Alarcón.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que el próximo 25 de noviembre se presentará Ricky Martin en el Zócalo Capitalino después de que fue reprogramado su concierto, que se realizaría un día después del sismo del 19 de septiembre. En conferencia de prensa indicó que el 20 de noviembre también se hará el concierto de Timbiriche. Vamos a escuchar.
5: Tendremos dos conciertos en la Ciudad de México, fechas próximas. Uno el 20 de noviembre que será un concierto del grupo Timbiriche aquí en el Zócalo y el otro concierto que será el día 25, sábado 25 en donde se, presa, se presentará Ricky Martin aquí en el Zócalo de la Ciudad de México que es prácticamente el concierto que había quedado pendiente
3: Más tarde el jefe de gobierno inauguró junto con la Secretaría de Cultura Federal un nuevo vestíbulo del Templo Mayor donde se podrán verlos allá del Edificio Principal Mexica y del Centro Cívico Ceremonial de Tenochtitlan. Ahí anunció que están trabajando en la iluminación nocturna del Templo Mayor, reportó Ernestina Álvarez Guillermo.
0: Dos el día con doce minutos y tenemos buenas noticias. Tiene que ver con la aplicación 911 que por cierto está muy buena, eh. Bueno, 911, 911. Ernestina Álvarez, muy buenas tardes, te escuchamos con las buenas noticias.
3: Hola, Pamela, buenas tardes por aquí, por el auditorio, pues el gobierno de la Ciudad de México anunció que en esta aplicación gratuita conocida como 911 CDMX se activó la alerta sísmica para los teléfonos con plataforma Android. E Esto lo dijo en conferencia de prensa el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien también indicó que no harán una prueba para esta nueva herramienta con el objetivo de no generar alarma entre la población y recordó que la aplicación 911 CDMX es completamente gratuita. Vamos a escuchar.
5: Simple y sencillamente se va a actualizar Si no la tienes te pedimos que la descargues Es gratuita y vas a encontrar ahí el rubro de alerta sísmica Para esta aplicación en Android Aunque tú tengas el teléfono en el modo silencioso Va a sonar, va a sonar la alerta sísmica Si lo tienes en el caso de iOS es diferente Ahí te va a dar una alerta Te va a mostrar cómo está funcionando Cómo ya se activó Pero si lo tienes en modo silencioso no va a sonar la alerta. Entonces, es importante que la gente sepa de esto y acercamos de manera gratuita a la población de la Ciudad de México un sistema a sus teléfonos móviles a partir del día de hoy.
3: La aplicación no tuvo un costo para el gobierno capitalino porque fue un desarrollo de C5 y también dieron cuenta que la alerta sísmica ya tiene varios sensores en el Pacífico y en la placa de cocos que pasa por Puebla con el objetivo pues de conocer de manera casi inmediata que puede ocurrir un sismo que pueda afectar a la capital. También indicó que pues a pesar de que ayer esta aplicación, se dio a conocer esta herramienta de esta aplicación, se tuvo una descarga en un día de cerca de 10.000 ...aplicaciones y pues llamó a todos los capitalinos a que lo hagan de manera gratuita. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Y justo estaba checando la aplicación porque está bastante sencillita de utilizar... Pero trae además de la posibilidad de hacer tu llamada de emergencia o un chat, que es justamente donde se abra, automáticamente detecta a través del GPS de tu celular en donde te encuentras ubicado, lo cual es una gran ventaja, porque si uno no tiene una emergencia en la que tiene que llamar al 911 y te preguntan dónde estás, quieres llorar, a menos que estés en tu casa o en tu trabajo y ubiques perfectamente la dirección, ¿no?, ¿Pero en qué colonia? ¿Pero contra esquina con qué? ¿Pero cómo lo podemos ubicar? ¿Pero cuál es el código postal? Y pues ya lo que necesitabas ya te ganó, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces la, la aplicación vale la pena vale la pena tenerla. 12 el día con 15 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo
2: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos la historia de Elin Cislac. Ella estuvo colaborando en el sismo del 19 de septiembre, con el ejército israelí. ¿Qué fue lo que hicieron en nuestra ciudad?
6: Ella nos lo practica. Hubo, hubo detalles que me, me llegaron mucho al corazón. Por ejemplo, en Tlalpan, ver, perdón, ver una sillita de un niño o niña me pudo.
0: Gracias por continuar con nosotros a todo terreno Nos acompaña hoy Elin Sislak Bienvenida, gracias por estar con nosotros Elin Muchas gracias eh, Tú estuviste trabajando como traductora De los eh, rescatistas israelíes que estuvieron aquí
6: durante el terremoto Sí, el grupo de soldados el vinieron, gru ajá, Porque okay. vinieron rescatistas y vinieron soldados Que se dedican precisamente a, a esto de rescate Ok, y venido? tú
0: estuviste con los soldados que se especializaban en el rescate ¿Cuántos eran?
6: Eran como 70, más o menos.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso desde que te buscan y empiezas a trabajar con
6: ellos? Pues, eh, empecé a, yo a querer ayudar de uh -huh. alguna manera. Y cada vez que yo pedía o decía, bueno, voy a llevar los frijoles para acá o el arroz para allá, pues ya mandaban un mensaje que decía, no, ya no hace falta. Muchas gracias. Bueno, vamos a armar cajas. Ok, ya iba para allá. No, hay mucho tráfico. Ya no vengan No hace falta. Y entonces, sí, volteé hacia el cielo y le dije a Dios, por favor, dame algo en lo que sí pueda ayudar, ¿no? Y entonces... En ese momento entró un mensaje donde dice, se buscan traductores para el grupo de soldados de jayadim que vienen. ¿En ese momento? Okay. En ese momento, fue así como, de uh -huh. Dios. Y entonces, eh, pues empecé, yo dije, tómenme en cuenta, por favor, no sé qué. Empezaron a dar como datos de a dónde se tenía uno que comunicar, pero se tardaron un poco. Y apenas entró el mensaje de con quién hablar y, y dónde comunicarnos, marqué, me dijo, es de tal a tal hora, era de seis a dos, de, no, de seis de la mañana a dos de la tarde, Sí. Uh -huh. Y me dijo que iban a ser grupos de 10 personas más o menos y que nos iban a ir relevar a las 2 de la tarde a alguien más. Que si no hay ningún problema, que porque es ese horario, bla, bla, bla. le dije, no, está todo perfecto. Entonces ya quedé de vernos en el Deportivo Israelita a las 6 de la sí. mañana y llegamos ahí. esperamos un poco a que llegaran los soldados que llegaron muy temprano a México. Uh -huh. Pero hasta que llegaron a las instalaciones y organizaron y todo, había, bueno, estábamos ahí esperando más o menos un grupo como de 10 personas, de traductores okay. ¿Y qué pasó después? Y después lo que pasó es que eh, pues, nos llevaron a donde estaban los soldados. Ellos empezaron a acomodar todo lo que traían, la herramienta, los martillos, las eh, sierras. No sé, todo el material que, que ellos uh -huh. traían, todo el equipo. Y nosotros estábamos como, como esperando ahí a ver qué es lo que íbamos a hacer. Había traductores que iban a traducir del hebreo al español y del español al hebreo. Y había otros idiomas. Había gente que traducía del inglés, por ejemplo. Ok. Y bueno, los israelíes normalmente hablan también hebreo, también inglés. Y había uno que otro que también hablaba español incluso. ¿eh? Okay. Y eh, en ese momento nos piden que ayudemos a subir o a bajar comida o cosas así para que ellos puedan desayunar. Y estando arriba en el comedor, subiendo algo de comida, viene uno de los de los capitanes y me dice, necesito dos traductores. Le digo, ah, pues yo y, y agarré al primero que vi ahí y nos fuimos los dos con, con este equipo era un equipo como de... yo no me acuerdo exactamente, pero a lo mejor eran... No sé. Estaba dividido como en tres. No sé, como de 12 personas, 12, okay. 12 soldados, de los cuales había un médico. Ella se llama Neta, con la que me tocó a mí trabajar. Uh -huh. Había un capitán específico para, para, para este grupo. Había gente de, de unidades especiales. Había mm, ingenieros, sobre todo que venían a ver las cuestiones estructurales uh -huh. y si se podía evitar o no el, el edificio y bueno eh, ya me, me me contactaron digamos directamente con el encargado de, de hacer esta labor de investigación uh -huh. a qué me refiero con una la labor de labor de investigación eh, llegamos el primer lugar al que llegamos me estoy saltando tantito eh, eh, fue a Medellín Medellín y San Luis uh -huh. ese edificio al parecer se cayó no sé, un tiempito después de que tembló, no cuando tembló, sino un poco después. Y había, al parecer, tres personas ahí. Dos lograron salir y uno se rescató el cuerpo. Pero lo, lo muy, muy interesante es que este capitán Shlomi, se llama, cuando nos, eh, cuando se acercó con nosotros, con los dos traductores, nos dijo, mira, lo que vamos a hacer es esto, necesitamos llegar a e investigar, preguntarle a la gente que está alrededor, Quién, quién estaba en el edificio, si vieron a alguien entrar o salir Si había gente que normalmente no está en el edificio Por ejemplo, alguien de limpieza o alguien de teléfonos o alguien de la electricidad uh -huh. al, Alguien que no necesariamente vive o trabaja en ese lugar Pero que pudiera estar en ese momento dentro del edificio Y después se hace este como un mapeo, como un, como un croquis del edificio, de la zona del lugar y se ve cómo cómo dónde podrían estar las personas que podrían estar okay. y nos dijo así puede haber un edificio donde estemos buscando personas vivas puede ser un edificio donde haya personas vivas o muertas que no sabemos uh -huh. y puede ser un edificio donde no haya nadie entonces hay que hacer esta investigación para no perder el tiempo en no buscar a nadie yeah. y sí cuando llegamos a, a este primer sitio que fue Medellín y San Luis nos eh, nos separan porque él se logra meter pero a nosotros ya no nos dejan pasar en cosa de 10, 15 minutos, él tenía, literal, el croquis hecho del edificio. Estas son las columnas, dónde estaba la entrada, dónde estaba la salida, dónde... No sé, o sea, todo lo que había, aquí abajo estaba este de colchones. Es una tienda de colchones que estaba ahí abajo. Y dice este señor, el, la persona está aquí. O sea, hizo en el, en el mapita. Consiguieron, después de, de un tiempito de negociar un poco, consiguieron que lograran subir, si me acuerdo bien... Creo que eran cinco personas de, uh -huh. del equipo por, no sé si eran diez minutos, quince minutos, una cosa así. No, Entonces, ¿Por qué no
0: los dejaban subir?
6: Porque ya había otras personas ahí. Otro equipo de rescate. Había muchos equipos de rescate. En cada lugar al que llegábamos había mucha gente trabajando. Okay. Entonces, ya que consiguieron que lograran subir y que sí se encontró esta persona, bueno, este cuerpo uh -huh. en este lugar. Entonces, eh, bueno, cosas que a mí me llamaron en especial la atención fue... Eh, abrieron para para ver que si estuviera esta persona ahí, este cuerpo, y lo primero que hacen es taparlo. O sea, este como respeto que se tiene que dar, ¿no?, tanto al cadáver como para ellos mismos no trabajar viendo al, al cuerpo, ¿no? Okay. Es como como una cuestión de ética uh -huh. que, que a mí me pareció muy muy humano, muy muy bonito. Digo, a pesar de ser una, una situación Dentro tan de la tragedia, ¿no? claro. Alcancé a escuchar cuando le dice, le pregunta a uno de los de, de fuerzas especiales que son los que traen el uniforme negro, uh -huh. no el uniforme verde. Él le contesta que traten de como ir levantando un poco el, el cuerpo para que pues, la tierra, la arena, lo que se quedó ahí de polvo uh -huh. se vaya bajando a ver si hay manera de, de poder es sacarlo claro. así. Tardaron muchas horas, no sé exactamente cuánto tiempo, pero sí tardaron mucho, mucho tiempo cuando ya regresamos para poder... Abrir y sacarlo. sacar. Y sacarlo. Ahora esta persona al parecer era alguien muy robusto Entonces lo que tuvieron que hacer fue eh, levantarlo, eh, abrir, ¿no? Y decidieron que lo iban a bajar por las escaleras Porque no era, por poner una palabra honorable O no era darle un respeto, bajarlo con la grúa, ¿no? O sea, wow. Entonces por las escaleras empezaron a bajar y eh, cuando ya iban a bajar, se acerca conmigo y me dice, necesito que le digas a la familia que, bueno, que falleció, que dentro de lo que cabe, no sufrió. Fue, o sea, fue muy rápido esto, no, no fue algo que estuvo muchas horas sufriendo y eh, que lo van a bajar por ahí, que lo van a limpiar, la doctora lo va a limpiar para que esté un poco más presentable para, para ellos, para la familia que estaba ahí, me preguntó que si había un lugar donde tomar café. Uh -huh. Y yo, entre mí, pensé, ¿dónde vamos a encontrar un lugar para tomar café abierto en esta zona, acabando el temblor? Y, efectivamente, sí había lugares para poder tomar café. Okay. Entonces, eh, caminamos. Fue algo muy lindo que, de hecho, ellos lo dicen, mandaron videos incluso agradeciendo y diciendo que qué bonito el pueblo mexicano ¿cómo, cómo ayudó, cómo sigue ayudando, cómo se pone esta camiseta, ¿no?, de de ayudar al vecino, de... de a cada rato nos ofrecían agua o fruta o comida. Eh, bueno, pues esto fue como muy emocionante. Y de ahí nos fuimos a otro lugar. Empezamos a ver, como me preguntaron, que, que por favor investigue, ¿dónde hay otros sitios donde haya derrumbes, donde se pueda ayudar?, y fuimos, si me acuerdo bien, a la calle de Petén. Ahora, en la calle de Petén ya llegamos tarde, ya estaba oscureciendo. Y este lugar abajo, en el edificio, en la parte de abajo había una tintorería. Ajá. Y esta tintorería obviamente tenía muchos líquidos o cosas que utilizaba y estaba saliendo muchísimo gas. Okay. Gases no, no gas butano, pero tipos de gases, no sé. Cuando llegamos, la doctora dijo no hay nada que hacer, o sea, lo más seguro es que aunque hubieran sobrevivido al colapso del edificio con tanto gas, lo más probable es que, que no haya nada de cualquier manera yo hice mi labor de ir a investigar y le pregunté a la gente que quién podría haber estado en el edificio qué esto, que el otro, cómo era el edificio hice mi croquis, digo, aprendí, <ríe> aprendí muchas cosas y bueno, pues no, la verdad es que no no encontramos por lo menos no mi grupo, uh -huh. con quienes yo estaba, no encontramos a, a nadie. Uh, de ahí nos fuimos de regreso al Deportivo Israelita, donde ellos estaban quedando en un campamento que ellos armaron ahí. Y se acerca conmigo Uri, el capitán, y me dice, te veo mañana, ¿verdad? Y me quedé así porque nunca llegaron a relevarme, ¿no? Uh -huh. O sea, entiendo que sí llegó la gente. Llegaron al, al CDI a donde... Era el punto de reunión. Pero ya no los mandaron. Pero ya que no que... los mandaron porque mm. la logística, pues, no daba, claro. ¿no? Entonces, me le quedo viendo y le digo, sí. O sea, entendí que, por decirlo así coloquialmente, ya agarré la onda. Ya, ya claro, sé ya de se de la... equipo. Ya sé de qué se trata, ya entiendo qué es lo que hay que buscar, cómo mm. hay que hacerle, ¿no? Y le dije, no, sí, claro, con mucho gusto. Me dijo, te veo aquí ocho y media de la mañana. Perfecto. Yo tenía cita con el doctor, mi mamá dio lo grito en el cielo, dijo, ¿cómo es que vas a ayudar a otros si no te ayudas a ti? Le dije, luego voy a ver al doctor, no pasa nada, el doctor ahí va a estar. Y en la mañana decidieron ir a Tlalpan. Cuando llegamos a Tlalpan pasó lo mismo, ¿no? O sea, nos esperamos afuera, entraron algunos a hablar, a ver si nos daban chance de, de sí si, trabajar. Ahí estaba trabajando, me parece Los japoneses, o sea, el ejército japonés O los rescatistas No estoy segura uh -huh. si eran ejércitos rescatistas Nada más Estaba, creo que era Plan Marina Y creo que era DN-3 Y ese edificio Estaba como dividido en cuatro partes Decidieron eh, Ya después de un buen rato Darnos chance de entrar A mí y al Al ingeniero pero ya se había metido el capitán a uh -huh. hablar con ellos. Entonces, pedí permiso, me dijo que sí, que sí nos iba a dar, le dije, necesitamos por lo menos el ingeniero y yo, que le voy a traducir, poder entrar para que podamos regresar y explicar cómo uh -huh. está la situación, ¿no?, a los, a los demás que estaban ahí. Y ya nos dejaron entrar... Nos dieron la parte, digamos, la que estaba más alejada de Tlalpan para, para trabajar Y era muy, muy estricto O sea, este es su espacio y ni un centímetro para acá, ni un centímetro para acá O sea, cada okay. quien en su espacio ¿Qué más aprendiste? Aprendí que hay que ayudar en lo que uno puede Así como como no, no podía por alguna razón ni llevar estos frijoles, ni ir a hacer cajas, ni nada Y pedí de verdad de corazón que, que quería ayudar en algo que yo pudiera ayudar. Yo creo que cada quien tenemos algo específico en lo que sí podemos ayudar y, y hay que buscar eso. No ir a ayudar nada más por ayudar, porque a veces más ayuda el que no estorba. De hecho, mi mamá así como que se molestó y dijo, ¿a qué van ahí? No sé qué, porque mi hermano sí fue a, a tratar de ayudar a la calle de Ámsterdam, por ejemplo, con mi cuñada. No se pudieron ni, ni siquiera acercar, ¿no? O sea, yo me pude acercar pues porque venía con un equipo profesional, por decirlo así. Cuando llegamos a Tlalpan, justamente estaban sacando un cuerpo. Este respeto también que se le da a, pues, al cadáver de, de, de alguien, ¿no? O sea, todo el mundo se quita el sombrero o el casco o lo que traiga en la cabeza y guardan silencio y hasta que sale, hasta que la familia lo va a reconocer, ¿no? O sea, esto también es un aprendizaje. El, este Este respeto que se tiene que dar.
0: ¿Cuál fue el momento más emotivo que viviste? Si pudieras elegir uno, que me imagino son
6: miles. Hubiera sido el que yo hubiera estado en un lugar donde hubiera rescatado a alguien vivo, seguramente. No me tocó, no me tocó esto. Eh, emotivo, puedo decir, hacia el lado no de alegría, sino como de tristeza, hubo hubo detalles que a mí me, me llegaron mucho al corazón. Por ejemplo, en Tlalpan, ver, perdón. Ver una sillita de un niño o niña me pudo. Eso es emotivo para mí. O sea, ojalá y si se salvó este niñito o niñita, no sé. Pero bueno, así. Muchísimas gracias.
0: Gracias,
3: gracias por gracias. compartir nuestra historia. Gracias.
1: gracias.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno
0: ¡Bienvenidos a los premios de la semana! Sangre Azteca está aquí! ¿Están listos chicos? Tenemos muchos nominados Bueno, pues vámonos con nuestro primer nominado, Kevin Spacey ¿Qué pasó? Bueno, pues este es el premio a la peor forma de salir del closet. ¿Qué sucedió? El actor Anthony Rapp reveló en una entrevista que fue víctima de acoso por parte de Kevin Spacey y entonces, ¿qué hizo Kevin Spacey después de que este actor narra una historia que sucedió hace muchísimos años, cuando él era menor de edad? Y dice: eh, en una fiesta en la que estaba, ya todo se había ido, las más la jóvenes, la a ruidos en el puerto, y en eso Kevin, Kevin Spacey con copas de más, se le insinuó y se le puso encima. Y, bueno, ¿Qué dice? ¿Qué o, o, de, pide una disculpa, dice, si me comporté como él describe, le debo mi más sincera disculpa, por lo que habría sido un comportamiento ebrio, profundamente inapropiado, y lamento los sentimientos que dice que lo acompañaron todos estos años. Pero, aprovechando la ocasión, como los más cercanos saben, en mi vida he tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, he amado y he tenido encuentros mm -hmm. románticos con hombres toda mi vida, y ahora elijo vivir como un hombre gay. Por supuesto que fue criticado, ¿por qué? Porque, como dirán ¿y eso qué ¿No? hubiera ofrecido disculpas y ya si después quiere salir del closet pues que lo haga en otro momento. intentando como bueno ca pero cambiemos de tema provocó una ola peor porque no solamente eso en, ahora sí que en la misma semana avisaron que pues ya no va a haber más House of Cards que primero que no tenía que ver pero luego le siguieron otros escándalos de staff de la producción de House of Cards, siendo que creí, creaba un ambiente completamente inapropiado, es otro otra persona de producción acosándolo de haberse insinuado también, y de haber querido meter mano, y así una una lista de comportamientos nada agradables ni de qué presumir. Así que, ¿qué le vamos a cantar a Kevin Spacey?
1: Todos me miran al salir del closet porque estoy famoso, porque todos me admiran y todos me miran, me miran, me, me miran porque hago lo que pocos se atreverán. Y me critican por pederastía, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final
0: todos me aceptarán. ¿Qué creen? Híjole, yo, yo creo que ahora sí la va a tener bien complicada, ¿eh? Vámonos con nuestro siguiente nominado. Este senador, eh, Fidel... Ya les dije que no me llamen esta hora, pero no me hacen caso ya. Y es que como se me cayó... Sí se oye, ¿va? Como se me cayó el teléfono si lo pongo en vibrar... Este... ¿Suena como...? ¿Han jugado operando alguna vez? No. Ese, ese juego que es una persona... Ajá, que cuando, cuando te equivocas suena... Horrible. Así suena mi teléfono si lo pongo en vibrar. Es peor que si sonara. Bueno después de este breviario cultural, que no creo que les importe. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Les decía, el senador perredista Fidel de, supongo que se pronuncia de Médicis, ¿sí? ¿Será así? Bueno, expresó su postura sobre la destitución de Santiago Nieto, quien era titular de la FEPADE, se acuerdan, estuvimos platicando sobre este tema la semana pasada arduamente, hasta que nos salió como con la opción, cuando uno piensa en la opción A y la opción B, y Santiago Nieto tomó la C, motivado quién sabe por qué, diciendo ya... Ya ni quiero que me restituyan, ya al final de cuentas ni me interesa. Bueno, este senador eh, dio su punto de vista y le pasó lo que a mí me ha pasado toda esta semana. ¿Quién sabe dónde traía la cabeza? Que cambió una cosa por otra.
1: ¿Por qué destituyen a Santiago Peña Nieto al señalar que Santiago Lozoya había sido sobornado? No
0: se hagan bolas. Estar en a todo terreno yo soy Pamela Zurita, <risa> bien sangre.
1: Aturdido y apenado por los traicioneros nervios, se le nota en la tribuna ese hombre que con fe, los nombres han cambiado, no hay patracia, no hay remedio el muy firme sigue hablando el osote se le fue se ve ser y bien trajeado por allá algunos amigos se murmuran y se dicen no, no. que se baje ya mejor ¿Qué oso Sí que fue una regadota es que se le salió de la bolsa por el nervio yo no sé qué oso Ya no fumes de Samón. No. con pasó? respeto, con respeto. Se le enredó la lengua. No, 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 no. no. Ah, sí, ya sé. Qué rime, qué rime. Le dieron mal su nota. Y solo se le chispoteó.
0: <risa> ¡Qué bonito, sangre azteca! <risa> Ustedes muy bien. Estaba buscando a mi teléfono y echándole la culpa por sonar. Y no era mi teléfono porque con él estamos haciendo Facebook ah. live. <risa> <risa> ...y yo, ¿dónde está mi teléfono? ...dónde está mi teléfono, de los que nos ven... ...en el Facebook Live, que se llevaron mi teléfono... ...vámonos con nuestros siguientes nominados... ...este, fun, bueno, este es un funcionario de Guerrero... Eh, ...Miguel Ángel Nieves Martínez... Eh, ...su ex, ahora ex, subdirector de conservación y mantenimiento... Eh, Sonatur, fue destituido de su cargo... ...por el alcalde de Acapulco... ...tras hacerse virar una foto que subió a Instagram... ...en la cual aparece con Jorge Hernández... ...ex chofer del director de esta dependencia... Los dos sosteniendo fajos de billetes de 500 pesos Varios, como, como había dicho alguien a quien quería mucho Decía, como si fueran del Club del Billete Gordo Así, ¿no? eh, Y bueno, y además decía, nos corrieron del Cantabar Pero todavía tenemos queso, con queso las enchiladas Así una forma fina de decir, aquí hay billete ¿no? Ahora sí que de peores lugares nos han corrido O de mejores lugares nos han corrido por supuesto, eh, el ayuntamiento dijo que bye bye, lo separaron de su cargo por transgredir los valores de honradez y transparencia. Más ¿No bien por hacer el oso, ¿qué le vamos a cantar?
1: Está de parrando el jefe, artalana, cargará. Nos corrieron del karaoke, eso no nos va a frenar.
0: Nuestro siguiente nominado. ¿Me pueden poner música? así cacho no? ¿Algo cacho El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que a donde va anda nada más provocando suspiros, aprovechó Halloween y sorprendió a su equipo de trabajo y a un grupo de periodistas que lo esperaban disfrazado. Él iba de trajecito con unos lentes como de pasta, bastante seriecito, y de repente que se abre la camisa y ¡cha! Ay. Qué mal grito, ¿ah? ¿eh? <risa> ¡Uh! Es cierto Traje de Superman ah. ¿Qué le vamos a cantar a Justin Trudeau? Chururú, 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 chururú Miro
1: al cielo Veo los pájaros y a Justin que va Se equivoca, huye, sube y no vuela. Usa ya una capa,
0: pero tapate con ella. ¡Qué bonito, hey. sangre azteca! Hey. Vámonos con nuestra siguiente nominada, Iris Ayer, diputada por el Partido de Encuentro Social en Zacatecas. Ella compartió en redes sociales una fotografía en la que señala que como parte del apoyo a los habitantes de la zona serrana de Valparaíso, entregó malla para acercar y prevenir que sigan entrando a violar a sus niñas. Y dijo, para mí es fundamental destinar al recurso económico, gestiones o bien material que permita coayudar a las condiciones de seguridad de la comunidad tepehuana, especialmente la que toca a las niñas, adolescentes y mujeres. Por supuesto, esto causó mucha molestia porque los usuarios en redes sociales la cuestionaron. Por ello, la publicación mejor fue borrada y además publicó un comunicado en el que afirma que el material le fue solicitado desde el 9 de octubre y fue entregado con el propósito de reforzar la protección de las propiedades. Pero así como cerquemos la... Para que no les hagan daño. Bueno, pues ya ven, ¿no? Y había que presumir Pues si el recurso es No sé. Sí, vamos a cantar de él.
1: Con cercas voy a combatir. A esos de loco pinzarri. Con mallas no van a lograr. Saltar las éles barrugas. Si hay mayor necesidad, más altas para ponerles fin. Y si no quieren entender, les mocharé el pisarín.
0: El pisarín. El
3: pisarín. Sí. Les mocharé. Te lo daron,
0: sangre esteca. Eso es todo. Vámonos con nuestro siguiente nominado. El secretario general del PAN en Jalisco, Mar Borboa, fue captado en un video en donde aparece... En estado de abriedad, luego luego de haber chocado un automóvil contra un árbol. Pues si sí, es que así son los árboles. De pronto se cierran cuando uno va pasando. Sobre, sí, todo, sobre todo si uno va bebiendo. Te, te huelen, ¿eh? Te huelen, <risa> te buscan y se paran enfrente de tu coche.
1: Tuve un accidente, pero yo no me acuerdo Delante había un árbol, dicen aquellos que yo choqué Tengo mucho sueño, déjenme dormir Pero yo no lo conozco, pero yo no lo conozco Es que eso del partido dicen que el auto no es oficial Pero yo no lo conozco, pero yo no lo conozco es que esos del partido
0: dicen que el auto no es oficial. ¡Qué bonito, Sangre Azteca! Vamos a saltarnos el siguiente nominado para irnos con el último que creo que es importante, el hombre que nos regaló esperanza al mundo entero, al menos por unos cuantos minutos. Un empleado de Twitter, bueno, ex empleado de Twitter, justo en su último día de trabajo, y si no hubiera sido su último día de trabajo, o sea, si no, lo, si no estaba ya predestinado a que lo ocurrieran después de esto Evidentemente iba a ser su último día de trabajo ¿Qué hizo? Desactivó la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Aprovechando que era su último día de trabajo 11 minutos sin Donald Trump en Twitter! Oye, fue un logro Ahora hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? O sea, quítale su cuenta al presidente de tu país ¿Qué le vamos a cantar
1: Lo hubieras hecho antes, porque no lo bloqueaste cuando sí lo era tan indispensable. Te pido que lo hagas ahí cuando tú puedas, juro no quemarte. Como que estás jugando y de pronto has volviste a equivocarte. Lo hubieras hecho antes, y así no había leído esos tweets tan pedantes.
0: ¡Qué bonito, sangre Oiga, nada más para despedirnos, importante. ¿Ustedes tienen seguro? No. A ver, se van de aquí, van en su coche, claro. llevan sus instrumentos no, y, no, no, y no tienen seguro. No.
1: Muy... Necesitamos uno.
0: Ah, Tú sí, él no. Pues sí, necesitas uno. Uno bueno, bueno. Uno muy bueno. Yo te sugiero que te metas a la página de Mapfre o le hables a tu agente de seguros, porque ellos te pueden ayudar a diseñarte un seguro justo para tus necesidades. Para que a donde quiera que vayan a tocar Ustedes vayan pensando en las canciones En claro. lo que van a cantar Disfrutando el camino y no preocupados Que por si algo les pasa Sacando que si chocan botas, claro, claro, que no, si se les atraviesa usted, un árbol Porque está 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 luego salieron está muy está tarde está 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 de la está 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 fiesta está Ustedes no, ustedes tranquilos Porque Mafre se, <risa> <Mafra> se encarga <risa> de estar con ustedes wow. ¿Les parece bien Sangre Azteca? Nos vamos si quieren que Sangre Azteca Les cante al oído, tiene que ser así
1: Contratalla llámenos al 4611
2: 4580 contrata ya
1: no olviden 46, 45
0: 4580
2: eso MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia Eres tú. NBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.